0: Ich arbeite 40 Stunden, Stunde. ich habe keine Zeit dafür, ein Soziopath zu sein. Ich will auch mal schlafen. Ich habe gelesen, ist. was für ein Feldaufwand das ist. <lacht> Hallo, ihr hört dreiseitig und heute reden wir über den zweiten Teil von Dein Leben gegen meins, ein Thriller von äh, lift Konstantin und in der letzten Episode haben wir über den ersten Teil geredet, der komplett aus der Sicht von Amber, einer der beiden Figuren, erzählt wird und heute geht es dann eben um den zweiten Teil, der aus Daphnes Sicht erzählt wird. Ich sage einfach mal von vorne weg, ich bin so enttäuscht, ich bin also jetzt vom zweiten Teil genau, dann und natürlich dann. dann auch in der Gesamtheit. Ähm, das ich habe mir das ganz anders vorgestellt. <lacht> ich glaube, wir hatten zu viele Erwartungen. Ich glaube, ja. Also ähm, wisst ihr noch, wie ich in der ersten Episode gesagt habe, ich kann psychische Misshandlungen besser ertragen? Vergesst es. Yeah. Es war so furchtbar. Das wurde so detailliert beschrieben in Daphnes Teil, wie Jackson äh, sie misshandelt. Also psychisch misshandelt. Und ich habe so mitgelitten. Ich fand das so furchtbar. Ich habe nicht schlafen können. Deswegen. Echt? Ja. Ich habe das gelesen und ich habe nicht schlafen können. Oh, das hatte ich gar nicht. Ich... Ganz wohl ich, ich glaube, ich bin da wirklich empfindlicher als andere. Okay, das sind wir total Aber gegensätzlich jetzt an der Stelle, weil was? ich nämlich, ich habe diesen zweiten Teil nicht von der Meinung. Ja. Ich find, war auch total <lacht> enttäuscht vom zweiten Teil. Ich fand, was wir uns überlegt hatten, fand ich interessanter und, und witziger. und darauf, <lacht> Da hätte ich mich mehr darauf gefreut. Aber wahrscheinlich, ich bin auch keine Thriller-Autorin. Hm? Ich, ähm, ich wollte lieber diesen. Und sie übernimmt wirklich die Führung. Und darum geht es mir in dem zweiten Teil. Und mhm. das ist ja nicht wirklich passiert. Wir haben auch von Anfang eigentlich, seit, seit die sich kennengelernt haben, alles erlebt. Und das hatte ich mir auch nicht gewünscht. Das, das wollte, ich wollte ich auch alles. nicht haben. Das hätte man doch in einem kurzen Kapitel eben zusammenfassen können. Genau. Oder? Und das ist mein Problem. Es war viel zu viel von diesem blöden Jackson und der Familie. Der gesamte und, Ohne Ende wird und die ganze. Und, und die Story, wo wir sie gelassen ja. haben, wurde nicht wieder aufgegriffen. Wir sind nicht weitergekommen. Wir haben den ganzen Schritt zurückgemacht. Und. Haben ewig gebraucht, bis die Amber überhaupt endlich mal genau. erwähnt wurde. Und dann wird das immer nur so angerissen. Ne? Ja. Und also wenn der ganze Teil mit der Hand, wo sie Amber kennenlernt und Amber dann sich so in das Leben reinschleicht, das ist immer nur so nebenbei, aber gar nicht wirklich ausführlich. Es geht immer nur um sie und Jackson, was er ihr wieder antut. Und, genau. und das so im Detail. Und, und ich, deswegen sage ich gegensätzlich, Dich hat das richtig belastet. Ich war total gelangweilt. Echt? Ich war so, ach, müssen wir das jetzt nochmal lesen? Mein Gott, wir wissen es doch jetzt. Ich habe mhm. gerafft, was das für ein schlimmer Typ ist. Ja. Mich interessiert nicht im Detail jedes einzelne Mal, wenn er irgendeinen Scheiß macht. Mhm. Das kann man für mich in einem Nebensatz erwähnen und wir kommen endlich mal weiter. Aber nein, wir haben da hunderte Seiten, wurde das im tiefsten und ich fand das halt nicht aufregend und ich fand das langweilig Nein. und ich fand es, weißt du, für einen Thriller hätte ich mehr erwartet. Ich Thrilling. glaube, die Autorinnen wollten einfach deutlich machen, was für ein Monster Jackson ist. Ja, aber ich, ich, ich meine, so viel um Wir das hatten zu das doch schon im ersten Teil erwartet, oder? Wir wussten ja. doch, dass das schon ein Monster ist. Wir haben ihn doch schon lange gehasst. Also. Sind wir zu cool, Ja, aber wir wussten cool, auch noch oder? nicht genau, weswegen
1: wir ihn hassen. Also ja, aber das, das ja noch nicht so Also, also ist ich wusste so schon, dass er Furt, sich das Aber kann. sie wiederholt sich ja auch. Oh, ja. Sie ja, klar, reitet sie schon wiederholt ein bisschen sich, Aber rum. am Anfang ist es halt wirklich so, ja. dass man nicht genau weiß, was er
0: eigentlich tut. Nee, nee, ich,
1: Und natürlich muss das natürlich ein bisschen beschrieben werden. Ja, aber, aber ja, ein bisschen. Wie gesagt,
0: es hätte mir, was den Hintergrund angeht, wie die sich kennenlernen, wie das Leben mit ihm bisher war, wirklich in einem Kapitel, das hätte mir gereicht. Wo man einfach klar weiß, boah, so ein Typ ist das, das ist ja furchtbar. Und dann geht's mit der eigentlichen Handlung mit Amber und ihrem Plan und so weiter weiter. Und das ist dann abgehakt so. Das wäre das wär doch ausreichend gewesen. Also weißt du, und dann fehlte halt mir ja auch irgendwo noch dieser... Eine Wendung. Danke! Das wird doch als total wendungsreich beschrieben, oder? Also in den Rezensionen, die ich gelesen habe, ich sage, oh, total wendungsreich, nichts ist so, wie es scheint. Und ich denke mir so, wo ist da jetzt die Wendung? Das also, ist auch einer meiner Kritikpunkte. Ich glaube, Kritik die, Leute denk,
1: ich glaub, die Leute denken tatsächlich, dass die Wendung ist, dass äh, Daphne kein schönes Leben hat oder dass Jackson gar nicht so toll ist, wie gedacht am Anfang. Also
0: erstens, das wird ja schon im Klappentext verraten. Ja, genau. Das <lacht> also, ist das also, entschuldige mal. <lacht> <lacht> Gut, ich muss auch dazu sagen, der Verlag hat keinen guten Job gemacht. Das muss man einfach mal so sagen. Wir hatten ja am Anfang schon gesagt, dass ähm, das Cover nicht besonders ansprechend ist. Also nichts, wo wir in der Buchhandlung dann da, nachgreifen würden. Dann ähm, im Klappentext wird recht viel verraten. Oh.
1: Ähm,
0: bei mir ist auch die Bindung aufgegangen tatsächlich. Oh. Mhm. Ja, also auch nicht gut verarbeitet. Schon echt krass auch. Und es strotzt ja auch nur so von ähm, Rechtschreib- und Grammatikfehlern. Also der, der, der Verlag, ähm, sorry, <lacht> das ist eigentlich ja, ein Totaldesaster so gesehen. Also echt nicht gut verlegt. Ähm, aber ich finde auch, wenn der Klappentext nicht gewesen wäre, ich, wir haben es doch im ersten Teil herauslesen können. Sein und ich fand ehrlich. halt unsere Storyline auch ein bisschen besser. Ja. Also ich war ein bisschen enttäuscht davon, wie wenig passiert ist dann im Bereich, ja, okay, wir haben es ja schon gesagt, es wurde zu viel auf einer Sache rumgeritten und es ging nicht weiter in der Story. Und was wir uns überlegt hatten, war ja vielmehr, okay, sie nimmt viel mehr selbst in die Hand mhm. und sie dreht es wirklich um. Und wir hatten davon ganz wenig, ganz am Ende, und 90% des zweiten Teils für mich empfunden war, Daphne leidet und wehrt sich nicht. Mhm. Und selbst als sie dann angefangen hat, sich zu wehren, da war ich enttäuscht davon, wie wenig wir davon erfahren. Das wurde in so Nebensätzen abgehandelt. Ich muss aber sagen, der einzige Charakter, wo ich sage, den mag ich jetzt lieber, ist tatsächlich die Tochter Bella. Bella?
1: Oh Ja. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Also ihre... Ich dachte mir dann so, am Ende verstehe ich wirklich, warum sie eigentlich immer so nervig war, warum sie so schrecklich war, weil sie halt auch so viel Einfluss äh, von diesem Jackson mhm. bekommen hat. Also so viel Draufgehaue, so viel Druck und dann, ke kein Wunder, also wenn man Kinder schlechter zieht, werden sie auch zu ja, scheißkindern.
0: Also, also ich habe es dann ja. auch verstehen können, warum Bella so ist, wie sie ist. ist jetzt nicht so, dass ich sie jetzt lieber mag. Ja, ich hatte jetzt nicht unbedingt viel mehr Spaß mit ihr als Charakter, <lacht> aber ich konnte jetzt wenigstens ähm, verstehen, warum, verstehen, warum sie so ist. Genau, das woher stimmt. das kommt. Ja. Und daher war ich dann auch nicht so schlecht, auf sie zu sprechen. Also ich kann schon sagen, dass ich dadurch ein bisschen lieber hatte. Ich war aber ehrlich gesagt auch froh, dass wir nicht zu viel von den Kindern davon hatten. Andererseits muss ich sagen, dann rückblickend auf Teil 1, wo die Kinder aus Ambers sich dann gezeigt wurden, hatte ich nicht wirklich das Gefühl, dass die Kinder Angst vor ihm haben. Mhm. Ja, im, im nächsten Teil ja auch nicht. Genau. Hatte ich das, Gefühl. Ist, das fand ich etwas ja. irritierend. Er, er lässt ja wirklich seine Misshandlungen wirklich nur an Daphne Ja, Als aber nicht Bella wirklich, ne? kriegt also richtig was Bella. auf den Kasten und... Sie kriegt Druck von ihm, weil ja, ja, aber das richtig sie extrem. mit dem Lesen üben muss und so weiter. Ich fand, das ist schon... Ich weiß nicht, wenn du das täglich als Kind in dem Alter von deinem Vater tragen musst, würdest du dann freudig auf den Zurennen, wenn er nach Hause kommt? Ich fand das etwas unrealistisch und die ja. Schwester, die andere ist sehr viel weiter, die ist und scheint zu reflektieren und scheint auch zu verstehen, worin das, dass Bella sehr darunter leidet mhm. und die St Stellung ihrer Mutter, zum Teil wird das so angedeutet, dass sie das ganz gut nachvollziehen kann, warum Bella immer nicht mal bevorzugt wird oder wie sie behandelt wird, hatte ich so den mhm. Eindruck, wie heißt die, Talula? Talula. Mhm. Dass sie das gut verstehen kann. Also hätte ich gedacht, dass sie vielleicht auch noch eine etwas realistischere Sicht auf ihren Vater hat, wenn sie so weit denken kann. Aber auch das, also ich fand die Kinder waren nicht realistisch dargestellt. Zum einen dieser Druck und diese, diese Einstellung zum Vater, die einfach nur situationsbedingt auftauchte und dann komplett verschwunden war, so dass die sich dass die ihn also wirklich unbeschwert geliebt haben. Mhm. Aber das weiß ja, ich ich glaube, das ist schwer dann da herauszulesen und ich weiß auch nicht, ich meine wir haben ja das Glück, dass wir nicht so aufgewachsen sind. Ich weiß halt nicht, ob Kinder dann wirklich unterscheiden können zwischen, das ist nicht normal und das ist ein ganz normales Verhalten für einen Vater. Vielleicht denken die genau. wirklich, dass jeder Vater einfach vielleicht so ist. Vielleicht. Und ja, genau, das ist es halt ja.
1: irgendwie. Was das Elternhaus vorgibt, das glauben Kinder, sei die Normalität. Mhm. Bis sie dann irgendwann im Teenageralter erfahren, dass das nicht normal ist. Aber und natürlich lieben sie ihren Vater, genau. weil äh, teilweise das gab halt so Stellen, wo er sie, also sie halt auch so getrimmt hat, aber vor allem auch in Bezug auf andere Momente, hat er immer denen alles geschenkt, was sie wollten. Sie haben alles von ihm bekommen. Er hat immer mit denen gespielt und getobt und sonst was alles gemacht, vor allem im Öffentlichen oder wenn Leute dabei waren. Für sie war das einfach nur schwierig, auseinanderzuhalten. War, wann ist er jetzt so und wann ist er so? Ich verstehe es nicht. Und dann beziehen sie das wahrscheinlich eher auf sich, dass sie einen Fehler gemacht haben, als etwas Böses an ihrem Vater zu sehen. Und ich finde das eigentlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass die die Kinder mhm. dann eher denken, dass sie die Dummen sind, dass sie schuld daran sind, dass ihr Vater in diesem Moment ausrastet oder so. Ich muss, ich muss auch Dani ein bisschen zustimmen. Am Anfang konnte ich es irgendwie nachvollziehen, dass sie gesagt haben, hey, ja, ich bin schuld, das liegt nicht in meinem Vater. Aber dann immer mehr, je später es wurde in dem Teil, hat man ja auch einfach gemerkt, dass die Mutter ja sich ja auch quasi, do, also Daphne sich da so ein bisschen gegengestellt hat und mit den Kindern, als er nicht da war, gemacht hat, was sie wollte und ähm, auch die Regeln gebrochen hat und die Kinder waren waren damit ja fein. Sie haben es ja auch nicht weitererzählt oder sowas ähnliches. Sie haben ja mitgemacht. Und in dem Moment dachte ich, ach, das müsste doch jetzt so ein bisschen bei denen durchdringen. Aber anscheinend irgendwie doch nicht. Also das hat mich dann am Ende doch noch gewundert. Ähm, mhm. Das war aber so der einzige Teil, also mittendrin hätte ich das jetzt nicht erwartet, aber so wenigstens am Ende, dass sich das ein bisschen anders bei denen, naja,
0: dass sich die Haltung von denen ein bisschen verändert ihm gegenüber. Ich fand es einfach, wirkt ein bisschen bipolar. Vielleicht sind Kinder aber grundsätzlich so. Also, ja, vielleicht noch nicht so reflektiert. Ja, vielleicht. Ja, weil diese Höhen und Tiefen fand ich sehr extrem. Einfach nur in einer Situation komplette Begeisterung und überhaupt keine Gedanken und einfach glücklich und was weiß ich. Mhm. Und in den anderen zum Tode bestürzt, traurig, weinend und das... Jeden, jede Nacht in Schlaf weint und aber in der nächsten Situation ist kein Gedanke mehr daran verschwendet. Aber das ist vielleicht auch, Kinder sind vielleicht einfach auch ein bisschen, ja, keine Ahnung, nehmen das nicht ganz so alles mit und machen sich nicht so viel Also, ich weiß es halt nicht. Also wie, wie gesagt, halt, ich, weiß ich weiß auch nicht, so wir sind alle...
1: Aber das ist jetzt auch alles, glaube ich, keine ein bisschen zu... Kinderpsychologisch. <lacht> ja, genau, das ist, glaube ich, alles zu psychologisch. Das können wir nicht so hm. gut analysieren. Aber ich muss da nicht zustimmen. Ein bisschen hat mich das schon... das hat es hat mir gefehlt am Ende, dass das okay. nicht nochmal wenigstens ein bisschen von ihnen reflektiert wurde und dass sie immer noch so hinter ihrem Vater stehen und sich auf ihn freuen. Das muss ich sagen, das fand ich auch äußerst merkwürdig, vor allem am Ende. Ähm, ich muss sagen, tatsächlich glaube ich, dass ich so die beste Meinung von dem zweiten Teil habe von uns dreien, so wie ich das jetzt von euch gehört habe, bin ich ganz überrascht, dass ich den zweiten Teil eigentlich gut fand. Echt? Also ich muss zugeben, wie gesagt, ein paar Sachen, da hätte ich mir auch gewünscht, dass das nicht ganz so ins Detail gegangen wäre oder nicht so lang gezogen wäre, aber generell muss ich einfach sagen, ich habe den zweiten Teil in einer Nacht durchgelesen. Krass. Mhm. Aus zwei Gründen. Okay. Einmal, es war natürlich, ich fand, es war gut geschrieben. Es, ich konnte es einfach so runterlesen. Das muss man einfach sagen. Es ist echt einfach zu lesen, schön zu lesen teilweise auch. Und der zweite Grund war einfach, dass ich wusste, dass mir das Gleiche passieren würde wie Mone, wenn ich nicht das Ende lese, würde ich nicht schlafen können. Ja. Weil mir das auch unglaublich nahe gegangen mhm. ist. Also diese ganze psychische, physische Gewalt, die er auf sie ausgeübt hat, das ist mir so nah gegangen. Ich war so sauer. Und Danke. Ich wollte irgendjemanden schlagen. Ne? Ich wollte irgendwo wegrennen. Ich habe mir alternative Handlungsstränge
0: ausgedacht, wie es besser gewesen wäre, um diesen Mann zu bestrafen, wie sie ja, da rauskommt.
1: Soweit habe ich nicht mal gedacht. Ich war wirklich bei der Sache, okay, ich kann das Buch jetzt weglesen, werde nicht schlafen können, weil ich so sauer bin und so enttäuscht bin und so wütend. <lacht> Dass ich, dass ich nicht schlafen kann oder ich mache jetzt so lange, bis dieses Buch zu Ende ist mhm. und ein Happy End hat und ich dann die Augen schließen kann und mir sagen kann, wenigstens hat er seine gerechte Strafe bekommen. Aber natürlich mit dem Gedanken, Hintergedanken, hoffentlich ist das ein gutes Ende, weil sonst bin ich immer noch
0: nicht zufrieden. Ja, ist es denn ein gutes Ende? Weil für mich hat er nicht seine gerechte Strafe erhalten. Sorry. Wir wissen ja, ja also nicht mal wirklich, wie extrem das Ende ist. Es genau also es ist du echt, meinst, wir wissen ist nicht ob er ins Gefängnis geht oder nicht zum Beispiel aber mir ist es eigentlich ziemlich egal ob der jetzt ins Gefängnis geht wegen seiner Steuerhinterziehung oder nicht weil ich wollte ein, eine Bloßstellung von ihm. Ich wollte, dass öffentlich bekannt wird, was das für ein Monster ist. Und ich meine, ganz ehrlich, der bewegt sich in Kreise, wo wahrscheinlich jeder Steuern hinterzieht. Und er ist jetzt gerade zufällig erwischt worden. Das ist ein Kavaliersdelikt. Und alle in seinem Freundeskreis denken immer noch, er ist ein toller Ehemann und liebevoller Vater. Und das ist mein Problem. Ich, ich, hätte, ich wollte wirklich, dass das eine... Äh, öffentliche Bloßstellung von ihm geht und jeder ihn danach ächtet und nie wieder was mit ihm zu, äh, zu tun haben möchte und dass er nie wieder eine Frau findet. <lacht> und das war's. Ne? Und ja, das wollte ich. Ja, dann geht er jetzt im schlimmsten Fall ins Gefängnis und verliert seinen ganzen Besitz. Natürlich ist es auch schlimm für ihn, weil er braucht diese Kontrolle über seinen Reichtum, um sein Leben so nach seinen... Vorstellung zu gestalten und auch alle anderen in seinem Leben nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Aber ja, ich wollte die öffentliche Bloßstellung haben. Und das habe ich nicht bekommen. Und das ist für mich, ja. Ember wurde sehr schlimm getroffen. Ember ist jetzt arm und an diesen Mann gebunden. Also anscheinend wollten die Autorinnen. Ähm, Ember besonders hart bestrafen und waren der Meinung, sie verdient die härtere Strafe. Aber wir hatten ja schon in Episode 1 geklärt, dass ich auf jeden Fall die schlimmste Strafe für Jackson haben will. Und wenn Ember einigermaßen glimpflich davonkommt, dann finde ich das gar nicht so schlimm und ist nicht eingetreten. Es ist genau das eingetreten, was ich nicht haben wollte am Ende. Und das finde ich am schlimmsten. Ich glaube, wir hatten in der letzten Episode auch schon darüber gesprochen, dass... Eigentlich am ärmsten dran am Ende, wahrscheinlich, wenn alles so läuft, wie es sich angedeutet hat, das Kind hat. ja, ist ja der Goldjunge, ich gut. weiß nicht. Naja, jetzt. aber nachher kann er auch nicht so gut lesen. Ja, stell dir das mal vor. Oh. Also ich weiß nicht, ob wenn der, wenn der Junge die Erwartung des Vaters nicht erfüllen kann, mhm. was mit dem passiert.
1: Ja. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wenn jetzt äh, Jackson ins Gefängnis kommt, dass Amber dann sagt, okay, ich warte hier. Also das ist für mich eigentlich auch keine Möglichkeit. Sie, dann würde sie, glaube ich, lieber abhauen, als darauf zu warten, dass er wiederkommt. Ja, ähm,
0: dann wird sie also, wahrscheinlich wieder sie Namen wieder ändern. und ähm, genau. So dass sie jedes das das Mal ihr Kind mitnehmen. Nee, genau wahrscheinlich ja aber wo ja, soll wo sie denn was bleiben ne das ist das Problem weil so. als in Missouri ja. konnte sie es noch beim Vater lassen aber Tja. jetzt wenn findet sie in Gefängnis von der Feuerwache aussetzen hm. naja jo aber Ende ja ich, ich war habe ich ja auch schon angedeutet ich war enttäuscht überhaupt vom zweiten Teil insgesamt hm. ich fand die Geschichte vom ich fand an vielen Stellen wurde vieles nicht erwähnt, worauf ich gehofft hatte. Ich habe auf mehr Wendungen gewartet. Und es ist halt nicht viel passiert. Ich fand das Ende ganz nett dadurch, dass er überführt wurde. Und ja. dass sie einen Anteil daran hatte, Daphne, indem sie auch jemanden eingeschleust hat, und um das alles aufzudecken, das fand ich ganz gut. Aber ich fand, es war nicht so ganz zu Ende gebracht in meinen Augen. Und es waren zu viele offene Fäden und zu viele Leute, die offensichtlich noch darunter weiterleiden würden. Und ich hätte mir irgendwie mehr gewünscht. Auch ja. zum Beispiel in Richtung Amber, deren, die ja eigentlich, ja okay, die sitzt jetzt mit ihm fest, aber wir wissen halt auch nicht, was da genau passiert. Wie wir es gerade gesagt haben, haut sie dann ab, wenn er ins Gefängnis kommt, bleibt sie da. Was passiert mit dem Kind? Kriegt sie irgendwann eine Strafe wegen, ihren, wegen dem, was sie damals mhm. in Missouri gemacht hat? All solche Sachen und irgendwie fand ich das unbefriedigend. Ich weiß nicht, ist jemandem aufgefallen, dass ähm, bei den Ereignissen eine falsche Reihenfolge vorliegt? Nö. Das ähm, also war ich meine... bin schon nicht mehr so weit investiert. <lacht> nee. Es wird ja... Ich habe das Beide Teile werden ja wirklich chronologisch erzählt, oder? Habe ich da was verpasst? Wird äh, ein Daphne-Teil irgendwo mal nach hinten gesprungen und irgendwas wird erzählt? Hm, nö, ne? es gibt, glaube ich... Ne? Ja,
1: ja, was heißt chronologisch? Das wirkte ja so, als wäre das schon alles eine Rückblende, als sie angefangen genau, hat Genau, aber ne? da wird das
0: chronologisch erzählt. Bis zu ja, dem ja, Punkt, wo genau. man in der Gegenwart ist und dann wird weiter erzählt. Du, ich ja. glaube ja, aber ehrlich gesagt, ne. <lacht> und tatsächlich, da haben die Autorinnen einen Fehler gemacht. Weil ähm, in, in Emmas Teil wird so erzählt, dass Weihnachten ist. Dann wird sie zu denen nach, eingeladen. Da kennt sie Jackson schon. Mhm. Und danach fliegen die nach St. Barth. Diesmal auch verspätet wegen dem Geburtstag von äh, Meredith Mann. Mhm. Und irgendwann im Neujahr kommt Taludas Geburtstag. Und da lernt sie dann die Mutter von Daphne kennen. In Daphnes Teil kommt erst Taludas Geburtstag. Und dann Weihnachten. Und dann die Geschichte mit äh, dem der Geburtstagsfeier von Meredith's Mann, wo er ihr Kleid ruiniert. Ich hab's. Das sind die Post-its down. Hab ich das extra okay. nochmal überprüft. Okay. Ja. Entschuldige mal, was soll denn das? Also kann man denn nicht wenigstens eine normale, also eine vernünftige Zeittafel sich aufschreiben, wenn man irgendwie den Plot entwickelt, dass solche Fehler nicht passieren? Ich habe ehrlich gesagt nicht so aufgepasst. Darauf Ach, das war ich mir nicht alles geachtet. egal. Ich weiß noch, dass ich total verwirrt war, als es dann in Daphnes Teil schon, ähm, dass wir schon bei Talulas Geburtstag waren. Ich so, oh, Jetzt gehen wir aber schnell und haben einiges übersprungen und plötzlich war dann plötzlich Weihnachten. <lacht> also ähm, noch ein Punkt, den ich anmerken möchte. Wir haben das ähm, Buch, glaube ich, für raffinierter gehalten, als es eigentlich ist. Ja. Na, du wir meinst, hatten,
1: weil sie am Anfang nicht so schnell drauf gekommen ist anscheinend. Wir haben erst ja danach, Dinge ja. da
0: reingelesen, die überhaupt nicht waren. Ne? Also zum Beispiel auch Meredith, als sie mit den Unterlagen kommt und ähm, Daphne damit konfrontiert, dass Amber gar nicht die ist, die sie zu sein scheint das wusste ich tatsächlich nicht. Ihr ist es dann später dann natürlich aufgegangen. Also es war tatsächlich ein Schlüsselmoment, das hatten wir richtig gelesen, aber äh, oder hineingelesen. Aber äh, ja, ich ihr blind vertraut und dabei fand ich auch, dass die genau. charlene Geschichte total oberflächlich klang, als sie die ich bin natürlich nicht emotional betroffen, vielleicht ist man dann auch geblendet, wenn man Ach, das kann auch sein, äh, ja. in ja. ihrer Sicht äh, unverzweifelt nach Zuneigung von irgendjemanden dass sie das einfach geschluckt hat, aber ich habe das so gelesen und war so, okay. Hm. Du hättest dir auch keinen blöderen Namen als Charlene ausdenken können. Aber ja. <lacht> ja, gut, du weißt ja auch nicht, was du für so für Altern äh, die Person da hat, ne? Also, ja, ähm, und da viele andere kleine Punkte, wo wir uns da Gedanken gemacht haben, was könnte YMB denn jetzt heißen? Oh, da steckt sicher eine Geschichte dahinter. Nö. You're my, you're my, you're bitch. My bitch. Wow. Oh. Ja. Ja. Ja, und ich fand es auch ein bisschen techy. You're mein Bitch. Okay. Ja, das fand ich auch ein bisschen übertrieben. Wirklich. Ja. Du bist also losgegangen, hast dir eine Pistole gekauft, um da das einzugravieren. Hattest so du nichts Besseres zu tun? Mr.? Mhm. Also der ist auch schon irgendwie seltsam. Ich meine, er verwendet ja auch echt ganz viel Zeit darauf, sie zu quälen und ähm, äh, sie zu Misshandeln und zu manipulieren und mhm. alles. Ähm. Arbeitet ja. der eigentlich wirklich richtig? also Oder ist er einfach Ach. nur der Chef, der die Füße hochlegt und hin und wieder zu einem Lunch mit dem Kunden geht? Ich denke, das wird es wahrscheinlich, wahrscheinlich, ne? Also ähm, Weil so viel Zeit, wie der darauf verwendet, sie zu überwachen und zu kontrollieren und ähm, also der kann eigentlich keinen 40-Stunden-Job nachgehen. Das glaube ich jetzt nicht. Nee. Also ich hätte dafür keine Kraft. <lacht> Wir sind einfach zu faul, um Soziopathen zu sein. <lacht> Ja, das ist das Problem. Genau. No, <lacht> <das ist es. lacht> hey, Kann ich arbeite ich 50 meine. Stunden. Ich habe keine Zeit dafür, ein Soziopath zu sein. <lacht> ich will auch mal schlafen. Ich habe das gelesen, ist. was für ein Tradaufwand <lacht> das ist. <lacht> ja, nee, also.
1: Ja. Ja, ja, ich war
0: einfach sehr enttäuscht. Ich habe es für viel raffinierter gehalten und dachte, boah, das, das wird mich voll. Ja. Das wird mich voll umhauen und da wird es tausend Wendungen geben und ich immer so, hab oh, 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 voll nicht mit gerechnet und wir ähm, mit allem gerechnet und mit mehr. Ja und dass einfach auch mehr dahinter steckt und mehr Tiefe ist und es hat es hat so gut angefangen. Also ich dachte wirklich nach dem ersten Teil, nach Emma's Teil, dass das alles noch drin ist. Ne? Also es hat sich für mich auch so gelesen ehrlich gesagt. Ne? Und mhm. ähm, ja, ich, ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Ich muss ganz ehrlich sagen, also das, das war es halt echt nicht. Ich meine, ich muss aber auch sagen, wie Julia ja auch schon gesagt hat, man liest es gut. Also der Schreibstil ist toll. Das muss man sagen. Also ich bin auch wirklich gut durchgekommen. Gibt es noch irgendwas zu sagen von eurer Seite? Ja, wir müssen noch eine Bewertung geben. Bevor wir dann die Bewertung geben, meine ich. <lacht> Ich muss zugeben, ich kann nicht gut verstehen, Mone, dass Jackson
1: irgendwie nicht das eigentlich äh, bekommen hat, was er verdient hätte am Ende. Ich glaube, wenn ich dich so, wenn du davon so erzählst, denke ich mir auch, ja, ich hätte auch lieber so eine Bro-Stellung oder wenigstens, dass Leute wissen, genau. wie schlimm er eigentlich ist, dass er so psychologisch, äh, dass er einen Knacks hat, sagen wir es einfach mal mhm. so, dass er einen fetten Knacks hat und dass man sich eigentlich überhaupt nicht mehr mit dem abgeben sollte und nicht einfach nur, genau. oh, er hat Steuern hinterzogen. Ja, wenn er aus dem Gefängnis äh, rauskommt, müssen wir ihn wieder zu
0: den Cocktailpartys einladen. Ja. Ja. Ja, also naja, ich finde mir irgendwie, werden,
1: ja. dass danach irgendwie halt noch so ein Kommentar kommt, dass das da noch, äh, dass da vielleicht noch was draus gemacht wird, dass das vielleicht noch an die an die Polizei weitergegeben wird oder sowas. Also irgendwie dann nochmal einen rein dafür, dass er dann halt nicht einfach davonkommt, wenn er dann mal wieder draußen ist und sich die nächste Braut suchen kann, sondern dass er dann irgendwie naja, genau, das wirklich arm. das verdient, das was er bekommt. Ich muss zugeben, ich bin auch ein bisschen, also du hast so gesagt, das ist so wendungsreich und hast das gelesen und dann war also ich wirklich genau, so.
0: das wurde so mm. beschrieben, also ne? ihr könnt ja ich gerne mal selber überrascht. die Rezension äh, googeln. Also ja, ich vielleicht wird auch als Wendung äh, die Steuerhinterziehung irgendwie verkauft okay. und äh, dass Daphne eben auch den Assistenten da eingeschleust hat. Aber das reicht mir ehrlich gesagt nicht. Also, nee, ähm, eigentlich nicht. Das haben wir ja selbst irgendwie leid, auch alles ein bisschen gewöhnt, vorausgesagt. Ja. ja, ich weiß nicht. Ja. Und ich muss auch sagen, du hast ja gesagt, es, zum Teil vielleicht auch, weil im Klappentext ja schon so viel von den Wendungen verraten wird. <lacht> muss ich aber sagen, ich habe den nicht gehabt und ich habe es trotzdem vorausgesagt. Ja. Ich habe ohne hm. Klappentext nach dem ersten Teil schon... Gewusst. Man kann es herauslesen, ganz klar. Ja, also so wendungsreich kann ich es halt wirklich nicht. Also ich glaube, dann hätte ich es auch mehr genossen. Mhm. Wenn am Ende nochmal... Ich habe darauf gewartet. Ich auch. Ich dachte, das kann nicht die Wendung sein. Da muss noch was Großes passieren. Ja. Irgendwas. Aber ja, es kam halt ja, ja, genau. Ehrlich. Bei mir war es genauso. Ich hatte halt angefangen zu lesen, habe gemerkt, so boah, das ist gerade so gar nicht nach meinem Geschmack. Ich will das gar nicht alles lesen hier mit Jackson was er ihr antut und so und irgendwie ist es gerade sehr enttäuschend alles und dachte nur so, es kann jetzt eigentlich nur noch ein knaller Ende kommen und mhm. das mich irgendwie aussöhnt mit dem Buch und das ist ausgeblieben Okay, äh, aber dann lass uns mal bewerten weil wir sind schon ja. 50 Minuten am Aufnehmen <lacht> Okay äh, kannst du bitte nochmal deine Bewertungsskala vorstellen, okay. die du dir selber also, ausgedacht hast. Also von 1 bis 5, 5 heißt, bestes Buch aller Zeiten und 1, ich wünschte, ich könnte nur geben. Wie ist eure Bewertung? Juli, magst du anfangen? Ich glaube, ich ich, gebe, ich, ich bin halt zwischen
1: 2 und 3, weil es auf jeden Fall nicht eine 5 ist für mich. Dafür war es nicht gut genug, genauso wenig eine 4. Äh, ich würde das niemals auf ein Level stellen wie die Farben der Magie von meiner Seite. Aber ich muss sagen, es war ein sehr le leserliches Buch. Es war spannend, äh, gut, gut geschrieben, gut erzählt. Da fehlen mir halt so ein paar Punkte. Deswegen würde ich zu einer 3 tendieren. Ja, ich lasse es bei 3.
0: Okay, Okay, ich bin auch zwischen 2 und 3. <lacht> es ist schwierig. Ich, ich habe da vorher schon drüber ich war schon so gut wie bei einer 3. Jetzt haben wir drüber gesprochen, jetzt tendiere ich eigentlich mehr zu einer 2, weil ihr mich auch so runtergezogen habt. Ich glaube, ich gebe trotzdem aufgerundet eine 3. So. Ich musste mich nicht so durchquälen mhm. wie durch Little Women, weil okay. es einfach ja. besser geschrieben war. Ja. Deswegen denke ich schon, eine 3. Ich habe aber auch High Fidelity eine 3 gegeben und das finde ich deutlich besser. Also, eigentlich wäre es da, aber du mit so kleinen. Ja, ja, es, ja. Im, im, in der Nuance ist es schlechter als High Fidelity, aber es war ein leserlicheres Buch als zum Beispiel Little Women mhm. und deswegen einige ich mich mit mir selbst auf eine 3. <lacht> Da kann ich mich nur anschließen. <lacht> ja, ich nehme auch die drei. Also, ich hatte ja wirklich gehofft, dass ich endlich mal mehr als drei geben kann. Und endlich mal, ich war mir eigentlich auch fast sicher, dass ich bei diesem Buch vier geben würde. Also, hat irgendwie alles erfüllt, was ich von einem Buch haben möchte. Und ja, dann gab es dann doch, wie gesagt, diese vielen kleinen Kritikpunkte. Und das Ende ist schlecht und keine Wendungen und alles. Aber ich muss halt sagen, es ist spannend. Und ist wirklich gut geschrieben. Also ich bin auch super gut durchgekommen. Ähm, hat Während ich es gelesen habe, wirklich Spaß gemacht zu lesen. Nur man hätte an der Handlung halt nur ein bisschen fallen können. Ja, ähm, noch so ein paar kleine Sachen. Ne? Ne? Das, die haben gefehlt. Ähm, es ist halt auch voll mein Genre. Ähm, generell habe ich gerne so etwas. Ich lese so etwas gerne. Ähm, daher, das sind so die guten Punkte. Aber für mehr als drei... Geht's halt, reicht es bei Längen nicht. Also vier niemals. Wirklich, ich war auch so, vielleicht doch nur zwei, aber ja, es gibt ein paar gute Punkte und das ähm, in Summe würde ich halt drei geben. Gut, damit haben wir meine zweite Buchwahl abgeschlossen. Ich hatte sehr gehofft, dass es etwas besser wird, aber gut, äh, vielleicht hast du ja eine richtig gute Buchwahl für uns und äh, es wird ein äh, klarer für uns alle. Vielleicht? Ich hoffe es. uns. wie gesagt, ich habe das Buch auch nicht gelesen oder was heißt wie gesagt, ich habe euch das nicht gesagt, aber ähm, wir können vielleicht davon ausgehen. Ja, hast du was gesehen? Ich habe nur was Grünes gesehen. Es hat ein grün, grünes Cover, Juli. Das naja, kann das ich schon mal legen. Schwarz. Sollen schwarz? Wir jetzt? Dunkelgrün, oder? Ah, so Mich grau. Oh, okay. Nee, so, 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 so. Anthrazit. Ach so. <lacht> Ich dachte im ersten Moment, ist es ist dunkelgrün, aber es ist eher Anthrazit. Okay, dürfen wir das Genre raten? Genau, das hätte ich nämlich gesagt. Es ist wieder als Hinweis für euch etwas, was wir noch nicht gelesen haben in der Form. Also vom Genre her. Ja. Ein Krimi. Nein. Ähm, was haben wir? Da? Ein Liebesroman. Ein Geschichtsroman. Oh, ein historischer Roman. Nicht direkt. Biografie. Aber ansatzweise geht das in die Richtung. Biografie. Ansatzweise in Nein. Richtung historischer Roman. Mhm. Es ist etwas ungewöhnlicher als das. Jetzt bin ich verwirrt. Mythologie? <lacht> Mythologie? Ja. Ah, die Sache. Lesen, wir was? Nein. Nee, das Le ich ja lesen wir was über
1: Thor? We <lacht> Nein.
0: Griechische <lacht> Mythologie. Richtig. Griechische yes. Mythologie. Fällt euch Toys. dazu was ein? Das würde euch nämlich, würde jetzt... Die Odyssee? Nein. Das griechische Pferd? Nein. Okay, neuer Hinweis. Also ich glaube, ihr kennt das nicht, aber ich kann... Ach so, also... Deswegen, es ihr werdet wahrscheinlich aus jetzt... Der ihr, ihr kennt die Geschichte vielleicht, aber ihr kennt das Buch nicht, wenn ihr wahrscheinlich mit dem Hinweis griech griechische Mythologie noch nicht drauf gekommen seid. Dann kennt ihr das Buch nicht. Okay. Und zwar ist es ein neues Buch. Ich hätte eigentlich nachgucken sollen, wann es rausgekommen Ach so, ist. das ist nicht die Geschichte selber aus der Mythologie, sondern ist das ähm, es ist ein neues Buch, das ähm, anknüpft an die griechische Mythologie. Oder es ist ähnliches. eine Neuerzählung. Ach, es ist eine Neuerzählung. Aber in, soweit ich weiß, ich habe es nicht gelesen und ich habe auch nicht so viel recherchiert, ich wollte mich auch überraschen lassen, mhm. wird tatsächlich einfach die Geschichte aus der Sicht eines Charakters, der aus griechischen Mythologie erzählt also schon in den damaligen Zeiten und griechische Mythologie, aber es ist nicht die ursprüngliche Mythologie, sondern man sieht aus der Geschichte eines griechischen mythologischen Charakters seine Geschichte. Okay, dann hau mal raus, Welcher bin Charakter? ich bin gespannt. Kennen wir den Charakter? Ja, es ist ein Charakter, der im Deutschen tatsächlich ähm, im, im deutschen Sprachgebrauch für eine bestimmte Sache benutzt Sisyphos. wird. Sisyphos. Nein, nicht Sisyphos. Ähm, hier, äh, Wer ja, liebt nochmal seine Mutter? Ödipus. <lacht> Nein, Ödipus auch nicht. Ähm, es ist ein Verb. Es wird in einem Verb benutzt. Es wird in einem Und es Ver ist ein weiblicher Charakter. Warte, wir haben die Kriegsgöttin und die
1: Weisheitsgöttin. Es ist und keine die Göttin.
0: Achso, es ist keine Göttin. Ja, die haben, in der griechischen Mythologie gibt es ja auch Geschichten über normale Menschen. Helena äh. und so. Achilles. Ähm, es ist ein Verb, das man benutzt, wenn jemand... Jemand anderen verführt in die Richtung? Ähm... Bezirzen! Hier, äh, yeah. heißt die dann? Zirze oder... Ah, Zirze! Zirze! Es geht um Zirze und zwar ist das Buch Ich bin Zirze Aha. von Madeleine Miller. Kannst du es sehen, Juli, in der Kamera?
1: Oh, sieht schick aus, ja. Mhm. Ja, Dick? Fällt
0: mir auch sehr gut. Oder wird das, ist das ja. einfach sehr groß geschrieben? Das IST groß geschrieben. Ja. Um, und es ist nicht so viele Seiten offensichtlich, wenn nicht noch so viel dran hängt. 516 Seiten. Mhm. Aber du willst das in einer Episode abgeben? Genau, ich denke, das schaffen wir. Mhm. Bisher haben wir uns immer ganz gut dran gehalten. Ich so, so äh, weiß schon. gar nichts über Zirze tatsächlich. Ich weiß auch, ich auch nicht viel nicht. darüber. Ähm, also ich habe wirklich nicht viel Ahnung und ich wollte das auch sehr nur ne, so. Ich wollte da relativ... Also hier steht... Das ist die Tochter des Sonnengotts Helios und der Nymphe Perse. Und ähm, ja. Mm -hmm. und Interessant. Wir erzählen die Geschichte. Ich weiß das irgendwie mit Odyssey. Ähm, Autorin ist Madeline Miller. Mm -hmm. Noch nie gehört. Nee. Und sie hat noch einen Roman in der Form geschrieben. Das war tatsächlich die erste Mythologie. Geschichte von ihr mythologische Neuerzählung ähm, und zwar ging es da um Achilles, hm. auch ein sehr bekannter. Also hat sie Charakter. sich da quasi so eine eigene Sparte erschaffen. Genau. Und die sind beide soweit ich weiß sehr erfolgreich die mhm. Bücher. Also sind also sind auch glaube ich Bestseller oder so, weiß nicht. Hat auch einen Preis bekommen. Also Amerikanische glaub, Achilles. Ja. Mhm. Ja New York Times Bestseller, Sunday Times Bestseller. Mhm. Also es ist ein sehr erfolgreiches Buch. Ich habe aber weder das eine noch super das andere gelesen. schön aus. Also ich glaube, allein deswegen möchte ich mir das kaufen. Ja. <lacht> ich fand das auch, ich fand das super schön. Ja, und das müsst ihr euch besorgen und lesen. Und ich bin total ich gespannt darauf. Ich, ich freue mich auch. Also. Nee, das ja, wird gut. Das ist was ganz anderes. Das war was ganz anderes. So, ja. Ja. Mehr kann ich wirklich nicht dazu sagen. Ich weiß nur diese Eckdaten mhm. und. Ja, mal gucken, was, was das Buch bringt. Ich bin total, wirklich total gespannt darauf. Dann würde okay. ich sagen, beschließen wir diese Episode. Und äh, wir freuen uns auf die nächste mit Ich bin Zürze. Zürze? zitze? Zürze. Zürze? Ich denke Zürze. Ich versuche, <lacht> ich sage mir immer Bezürzen und dann sage ich einfach Zitze. Zirze genau. <lacht> das hört sich sehr oh, merkwürdig oh, an, muss das ich zugeben. Ja, ich wette, im Griechischen klingt es anders. Ja. Aber ich bin der Sprache nicht mächtig. Ich weiß nicht, wie. Also leite ich es einfach von dem deutschen Verb ab. Genau. Okay. Wunderbar. Dann ähm, freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und hinterlust uns gerne Kommentare auf Instagram. Und folgt uns gerne. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.